0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Koste es, was es wolle. Die Pandemie ist nicht nur eine Gesundheitsfrage, sondern sie hat uns auch eine wirtschaftliche Herausforderung gebracht. Wie geht es weiter bei dem Schuldenstand? Was lässt sich da machen und was kommt da alles auf uns zu? Das möchte ich heute mit unserem neuen Wirtschaftslandesrat äh, Toni Mattle besprechen. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Herr Matler, im Herbst wird das neue Budget verhandelt und wenn man sich den Schuldenstand des Landes anschaut, nicht nur des Landes, sondern auch Österreich, ich habe mir gestern wieder mal diese Seite im Internet angeschaut, da steigen die Zahlen nach oben und der Schuldenstand Tirols hat sich ja mehr als verdoppelt. Wir haben 2019 270 Millionen Euro an Schulden gehabt und jetzt sind es 600 13 Millionen Euro. Wie beunruhigend ist diese Zahl für Sie?
1: Natürlich braucht es nach einer Pandemie, was ja nicht nur eine gesundheitliche, sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe darstellt, war es notwendig, dass die öffentliche Hand Geld in die Hand nimmt. Jetzt haben wir Tiroler ja durchaus das große Glück, dass man immer gut gewirtschaftet hat. Wir hatten ja einen definitiv sehr, sehr niedrigen Schuldenstand und für Tirol ist diese Verdoppelung der Schulden im Landeshaushalt kein großes Problem. Wenn man das im Bundesländervergleich anschaut, wir bleiben nach wie vor ganz wesentlich unter einer Milliarde Verschuldung im Land Tirol. Aber die Maßnahmen oder das Geld, das man in die Hand genommen hat, das war ergänzend zu den Bundesmitteln. Insofern ganz, ganz wichtig, weil es notwendig ist, in solchen Krisen auch dem Markt Geld zur Verfügung zu stellen, damit ein Stück weit auch der Konsum Bestehen bleibt. Und jetzt stellen wir also schon fest, dass diese Maßnahmen vielfach gute Früchte tragen. Wir stellen fest, dass der Konsumklimaindex recht hoch ist. Also die Leute wollen wieder Geld ausgeben. Die Menschen wollen wieder konsumieren. Wir stellen aber auch fest, dass die Maßnahmen vor allem auch im unternehmerischen Bereich gut gefruchtet haben. Man stellt also fest, die Arbeitslosigkeit ist massiv zurückgegangen. 6,1 Prozent Arbeitslose jetzt im Vergleich äh, zum Ergebnis im Jahr 2019, 5% Arbeitslosigkeit, da sind wir gar nicht mehr meilenweit davon entfernt. Aber auch die Investitionsfreudigkeit der Tiroler Unternehmen spricht Bände, meiner Meinung nach. Also ich sage, das Geld, das man jetzt investiert hat, das wird sich auf alle Fälle redieren.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Also Österreich hat äh, bei den Subventionen an die Unternehmen rund 4,8 Prozent des BIP ausgegeben. Das ist ungefähr dreimal so viel, äh, wie es Deutschland gemacht hat. Und auch mit anderen EU-Staaten sind wir da Spitzenreiter. Äh, ist das Geld bei den richtigen Unternehmen gelandet? Oder wurden da auch, ähm, wurde sozusagen das Füllhorn zu sehr ausgeschüttet?
1: dass Österreich bei der Unterstützung der Betriebe zum einen, aber natürlich hat man auch Familien unterstützt, man hat Menschen mit geringem Einkommen unterstützt, Österreich hat da sehr viel Geld in die Hand genommen. Das mag vielleicht auch mit der Kultur oder auch mit der Strategie eines Landes zusammenhängen, wie man mit diesen Dingen im Endeffekt auch umgeht. Dass es in Österreich vielleicht ein Stück weit mehr gewesen ist, hängt vielleicht auch mit der Tourismusintensität des Bundes, aber auch des Landes Tirol zusammen. Im Endeffekt, glaube ich, war es ein notwendiger Schritt, dass man das gemacht hat, weil sonst würden die Zahlen jetzt nicht so gut sein. Ich denke also schon, dass dies auch für einen Haushalt des Bundes und einen Haushalt des Landes verkraftbar ist. Man darf in Gesamtsicht ja durchaus auch erwähnen, dass auch Mittel für die Unternehmen, die zur Verfügung gestellt werden, auch europäische Mittel sind, die einem ja der ganzen Union entsprechend verteilt werden.
0: Also man kann festhalten, dass wir sehr unternehmerfreundlich waren, also mit den Subventionen. Das, das, das ist so, dass das zeigen ja die Zahlen. Aber noch einmal die Frage ähm, mit den maroden Betrieben. Man hat ja äh, gemeint, dass eine Insolvenzwelle auf uns zukommen wird. Die hat man schon für den Herbst vorausgesagt und sie ist dann zum Glück nicht eingetreten. Aber rechnen Sie damit, dass wenn jetzt wann einmal die Kürzungen äh, oder die Förderungen gekürzt werden. Für die Unternehmen rechnen Sie dann mit einer solchen Insolvenzwelle?
1: Also ich gehe auch davon aus, dass es... Äh mehr Insolvenzen geben wird, wie es im letzten Jahr zum Beispiel war. Aber wenn man sich die Zahlen auch anschaut und diese vom KSV sprechen da Bände, selbst wenn die Zunahme der Insolvenzen um 50 Prozent stattfinden würde, wären wir noch nicht bei einem Insolvenzniveau, wie das im Jahre 2010 war. Also von dem her, denke ich, sind wir nicht so schlecht unterwegs und ich bin davon überzeugt, wir werden nie, dass eine Insolvenzzunahme von 50 Prozent haben. Es wird... Folgeinsolvenzen geben, aber es gibt ja auch Steuerungsinstrumente. Man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man äh, rechtzeitig auch die Schieflage eines Unternehmens erkennt, dass man Sanierungspläne in Angriff nimmt und dort äh, ist die Hilfe jene, dass man diesen Sanierungsplan nicht in zwei, sondern in drei Jahren erledigt. So gelingt vielleicht doch auch, dass eine oder andere Unternehmen, das vorher auch insolvenzgefährdet war, wieder mitzunehmen, in die Gänge zu bringen. Ja nicht nur, dass sie den unternehmerischen Zweck erfüllen, sondern dass sie auch Arbeitsplätze schaffen.
0: Jetzt hat man, apropos Insolvenz, die Insolvenzenanzeigepflicht ausgesetzt. Die läuft noch bis zum 30.06., muss ich also nicht, wenn's, wenn sich eine Insolvenz abzeichnet, die, die melden. Das kann natürlich auch sehr fatal enden für Gläubiger. Wie, was ist denn dann mit dem Gläubigerschutz, wenn das jetzt noch einmal in Verlängerung geht?
1: Also, es war zumindest in dieser Zeit bis zum Ende des Jahres ein sehr hilfreiches Instrument, dann, glaube ich, sollten wir schon wieder in die wirtschaftliche Realität zurückkehren. Und wirtschaftliche Realität bedeutet für mich auch Wettbewerb. Wettbewerb ist immer eine große Herausforderung für jedes einzelne Unternehmen. Und gerade diese Verpflichtung dann wieder, die Insolvenzanzeige zu machen, wird dazu führen, dass das der eine oder andere Folgekonkurs entsteht. Ich bin aber da insofern ein bisschen optimistisch. Unternehmen haben ja durchaus auch ihre Berater. Steuerberatungskanzleien haben ja auch eine gewisse Verantwortung und die haben jetzt gerade in diesen Monaten, wo es so schwierig war, doch auch die Unternehmen sehr beraten und ihnen immer die richtigen Schritte vorgegeben. Also ich denke, es wird nicht dramatisch sein.
0: Aber wären Sie dafür, dass man es auslaufen lässt? Oder würden Sie in die Verlängerung gehen?
1: Also ich bin der Meinung vorausgesetzt, dass es keinen weiteren Lockdown mehr gibt, vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht nur die, diese Öffnungsschritte äh, alle gut meistern, sondern dass wir auch problemlos in den Herbst- und in den Winter starten. Also das ist vorausgesetzt. Dann bin ich der Meinung, äh, dieses äh, Insolvenzanzeige- Verpflichtung, die soll wieder in Kraft treten. Wenn es anders kommt, dann wird dieses, dieses Instrument das geringste Problem sein.
0: Jetzt ist es so, dass bei den Förderungen der Spannungsbogen wahnsinnig groß ist. Wir haben einige Unternehmen, die wenig bis kein Geld bekommen haben und dann hat sich auch abgezeichnet, dass man manche Betriebe überfördert hat, regelrecht und vor allem dadurch bedingt, dass man im November die Umsatzrückerstattung äh, gemacht hat. Und äh, das hat für viele einen sehr großen Gewinn beschert. Ähm, finden Sie, dass die Fördergelder gut verteilt äh, sind?
1: Die Treffsicherheit von Förderungen in Summe ist etwas Schwieriges. Man, an dem Tag, an dem die Entscheidung getroffen wird, hat man noch nicht so ganz genau die Draufschau, wem und wie stark wird es jemandem dann auch betreffen. Definitiv diese ersten Fördermaßnahmen, die bundesweit auch gesetzt waren, das waren diese Fixkostenersätze, die sind alle ganz gut nachvollziehbar. Umsatzersatz war vor allem ein Thema, das den Tourismus sehr unterstützt hat und dem Tourismus auch sehr geholfen hat. Das stellen wir also schon fest. Aber im Gegenzug muss ich jetzt sagen, wenn dann auch noch große Gelder geflossen sind, wenn man in, in die Tourismusorte reinschaut, es wird auch investiert. Also ich finde, dass es von diesen Geldern, die an die Betriebe geflossen sind, jetzt schon wieder einen Rückfluss in Form von Investitionen gibt.
0: Ja, dafür gibt es ja auch die Investitionsprämie, die von äh, vielen auch, ja. äh, Tourismusbetrieben genützt wird. Aber ich frage Sie mal so, äh, hätte man statt der Umsatzrückerstattung besser eine Gewinnrückerstattung? Also hätte man Umsatz und äh, Gewinn äh, vielleicht vertauschen sollen oder, oder sich an dem orientieren sollen, am Gewinn und nicht am Umsatz? Äh,
1: prinzipiell ein, ein komplexes Thema. Wir wissen auch, wie äh, finanztechnisch äh, Gewinne ermittelt werden. Es werden natürlich auch Abschreibungen und solche Dinge entsprechend äh, berücksichtigt. Auf der anderen Seite ist der Umsatz auch ein ganz klares Parameter, wie ein Unternehmen aufgestellt und gewirtschaftet hat. Man hat sich für den Umsatzersatz entschieden in den ersten Schritten. Später ist es dann der Verlustersatz geworden. Ein Weg, den man immer rückgängig machen hat können, aber in Summe hat es dazu beigetragen, dass Unternehmen investieren.
0: Jetzt ist es so, dass äh, Tirol sich immer sehr schwer getan hat mit einer Transparenzdatenbank, einer echten Transparenzdatenbank. Ähm, würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, diese Förderungen, die man jetzt ja in Milliardenhöhe ausgezahlt hat, dass es dafür auch eine echte Nachvollziehbarkeit, sprich Transparenzdatenbank, dass die installiert wird?
1: Zumindest ist eine Transparenzdatenbank in Diskussion, wenn wir schauen, was der politische Prozess in dem Zusammenhang ergibt. Auf eines müssen wir aufpassen, weil sonst bin ich durchaus ein Fan von Transparenz. Wenn wir aber dadurch dann einfach die klassische Neidgesellschaft produzieren, dann ist es
0: kontraproduktiv. Aber man möchte ja als Steuerzahlerin schon wissen, wer gefördert worden ist und in welchem Ausmaß. Und wenn man darauf käme, dass jemand stark überfördert äh, wurde, sollte man das dann auch korrigieren? Oder ist das etwas, was sich ohnehin nicht spielen wird? Es gibt
1: viele Prozesse im Zusammenhang mit den Covid-Unterstützungen, wo es ja dann auch die langfristige Draufschau gibt. Und dann kann es also durchaus auch sein, dass Rückzahlungen notwendig sind.
0: Also man könnte schon da den Hebel ansetzen und von Betrieben Fördergelder zurückfordern, wenn sie in übertriebenem Maße ausbezahlt wurden?
1: Wenn sie nicht zu Rechten ausbezahlt wurden. Übertrieben. Man, es gibt eine Rechtsgrundlage, warum jemand eine Unterstützung oder eine Förderung kriegt und das Maß wird sein, ob diese Förderung entsprechend der Rechtsgrundlage ausbezahlt worden ist.
0: Jetzt sind Sie Wirtschaftslandesrat und auch für die landeseigenen Betriebe zuständig, die Beteiligungen sozusagen. Wie ist es Ihnen denn damit ergangen, dass ohne Ausschreibung ein Auftrag von 12 Millionen Euro vergeben wurden an eine an die Hake Pharma wie ist es ihnen damit gegangen
1: äh, etwas überrascht, dass solche große Auftragssummen ohne Ausschreibung vergeben werden. Allerdings muss man auch immer berücksichtigen, unter welchen Umständen ist dies allenfalls passiert. War ein großer zeitlicher Druck da. Was war der Grund, dass man die Dinge so schnell abgewickelt hat? Aber wenn Sie mir an, äh, darauf ansprechen, auf die landeseigenen Unternehmen, ich war gestern als Eigentümervertreter bei der Vollversammlung äh, der Messe Kongress. Innsbruck und durchaus auch eine schwierige Situation, weil ja Unternehmungen, die an und für sich von öffentlichen Einrichtungen gestützt werden, Eigentümerverhältnisse, die beim Land und auch bei der Stadt Innsbruck liegen, dort ist es genauso eine große Herausforderung, diese Zeiten zu überwinden, weil es eben diese klassischen Unterstützungen mit Ausnahme der Kurzarbeit nicht gegeben hat. Auch das sei einmal ja erwähnt und trotzdem müssen wir schauen, dass gerade jetzt der städtische Tourismus, dass der Kongresstourismus wieder in die Gänge kommt und da wird
0: es vielleicht auch noch weitere Unterstützungen brauchen auf die HG Pharma noch einmal angesprochen, weil Sie gesagt haben, das ist auch äh, dem Herbst geschuldet gewesen, man musste sich schnell entscheiden, aber man muss schon sagen, dass im März der Vertrag verlängert worden ist und da war ja die, die wie soll ich sagen, die Kalamität des, des eiligen Entscheidens ja nicht mehr gegeben. Wie will man denn in Zukunft verhindern, dass so etwas nicht mehr passiert? Solche, man hätte ja auch beim KSV anrufen können und sich äh, relativ rasch von äh, der Firma oder von HG Pharma überzeugen können, dass sie eben keine so gute wirtschaftliche Leistung gebracht hat?
1: Natürlich, man hätte können. Man, neu und aktuell sind diese Leistungen ja ausgeschrieben, offiziell, groß europaweit ausgeschrieben. Die Ergebnisse werden zeigen, wo jetzt der Preis pro Testung zu liegen kommt und hofft man ganz einfach, der Preis ist das eine, die Qualität ist das andere wichtig ist, eine gute Qualität.
0: Ich möchte noch eine kleine Vorschau auf den Herbst machen. Äh, diese äh, Geschichte mit den, mit den Testungen, äh, rechnen Sie damit, dass wir das über den Sommer irgendwann abstellen können, dass auch die, wir werden ja ein, ein, ein Problem bekommen mit den vielen Gästen, die hoffentlich nach Tirol kommen, wenn die auch alle getestet werden müssen oder zumindest ein Teil davon, dann wird die Kapazitätsgrenze wahrscheinlich erreicht werden. Rechnen Sie damit, dass wir im Herbst diese Tests los sind.
1: Ich hoffe, dass wir diese Tests los sind. Ich meine, es hängt ganz wesentlich damit zusammen, ob es dann auch gelingt, die Bevölkerung, die Rolls, aber auch unsere Gäste mit auf die Reise der Impfung zu nehmen. Wenn wir ordentlich durchgeimpft sind, dann denke ich, wird sich diese Testpflicht Erübrigen. Wenn allerdings der Durchimpfungsgrad ein zu geringer ist, wenn man also nicht definitiv von einer Herdenimmunität sprechen kann, dann wird uns das noch viel länger begleiten. Ich würde mir es anders wünschen, weil das Thema und vor allem auch Tourismus und Gastronomie extrem kompliziert und schwierig ist, wenn man überall und immer den Test braucht. Im Sinne und zum Schutze der Gesundheit ist es okay, aber mein Weg wäre die Impfung.
0: Herr Landesrat, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.